0: Alhamdulillah
1: wa sallatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsalin ila yawmiddin Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Ikhwani wa akhawatifiddin rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kita tentang agama kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu tentang syariat Islam yang hak Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita daripada kesalahfahaman dalam beragama, sehingga membinasakan pemahaman kita tentang agama yang otomatis akan membinasakan amal kita yang kita bangun di atas pemahaman yang salah dalam beragama tersebut. Dan pondasi agama yang paling kokoh adalah Tauhid. Maka kita juga harus memperkokoh tauhid kita dan juga harus menjaganya dari segala sesuatu yang akan membinasakannya merongrongnya dan menghancurkannya yaitu syirik dan dia adalah musuh kita yang paling besar karena dia adalah dosa seorang muslim dan muslimah Yang banyak dilakukan kaum muslimin tanpa menyadari bahwa itu adalah bahagian daripada kesyirikan. Kita katakan tadi bahwa... Kita tidak perlu dengan penamaan. Karena memang Islam... Tidaklah menilai segala sesuatu dari namanya saja. Akal tetapi Islam... Menilai segala sesuatu dari Hakikat dan kenyataannya Kalau itu khamar Maka dialah adalah haram Walaupun diberikan dengan nama-nama yang baik Kalau dia adalah judi Maka itu adalah haram walaupun diberi nama dengan sumbangan Kalau dia adalah batil Tetaplah batil Walaupun diberi nama-nama yang indah daripada nama-nama yang hak Kalau itu adalah hak, tetaplah dia hak Walaupun kemudian diselimuti oleh manusia-manusia yang tidak setuju dengannya dengan nama-nama yang balti Inilah keyakinan kita Dan insya Allah kita berusaha memperjuangkannya sampai akhir hayat Karena ini yang kita yakini daripada kebenaran Sebagai manusia kita mustahil tidak pernah salah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita untuk perlahan tapi pasti meninggalkan kesalahan-kesalahan tersebut dan kita tidak akan pindah daripada kebenaran yang telah kita yakini sampai kita adanya orang-orang yang bisa meyakinkan kita adanya yang hak yang lebih daripada yang kita pahamnya sekarang. Allah taala alam Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, melindungi dan menjaga kita sampai akhir hayat dan waktu yang yang ada setelah ini sebagaimana biasa untuk kita gunakan berdiskusi dan bertanya jawab maka kami persilakan Pertanyaan yang menarik bahwa Tadi ustaz mengatakan bahwa tafsiran daripada ayat tentang kaum Nabi Nuh lima nama-nama tadi adalah orang saleh. Ustaz mengatakan itu dari Nabi. Sementara yang saya ketahui itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Naam, dia perkataan Ibnu Abbas. Dia perkataan Ibnu Abbas sahih. Mungkin saya salah bicara, salah ngomong atau terlanjur kata Salah bicara. Kalau saya mengatakan tadi itu adalah perkataan Nabi, maka itu salah. Yang benar adalah perkataan Ibn Abbas. Yang benar adalah perkataan Ibn Abbas. Dia adalah perkataan Ibn Abbas yang statusnya sama dengan perkataan Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya, hukumnya, maaf, hukumnya sama dengan hukum perkataan Rasul. Maksudnya apa? Perkataan sahabat yang hukumnya sama dengan perkataan Rasul. Yaitu para sahabat ketika berbicara tentang suatu masalah yang gaib Seorang sahabat Berbicara tentang sebuah masalah yang gaib Tanpa disandarkan kepada Rasulullah Perkataan langsung para sahabat Apabila sahabat ini tidak dikenal sebagai seorang sahabat Yang Suka menukilkan kata-kata Dari Israeliyat Cerita orang-orang Yahudi dan Nasrani Apabila tidak dikenal Mempelajari Israeliyat Dan menyampaikan Berita-berita Israeliyat Yang mereka pelajari daripada kitab-kitab Yahudi dan Nasrani Maka perkataan sahabat Dalam masalah yang gaib Hukumnya sama dengan perkataan Rasul Karena apa? Karena sahabat tidak akan berdusta. Dan sahabat tidak tahu yang gaib. Maka ketika kita menemukan para sahabat yang tadi berbicara tentang masalah gaib, mereka tidak akan berdusta. Mereka tidak tahu yang gaib. Lalu dari mana mereka sampaikan ini? Pastilah mereka pernah mendengarnya dari Rasulullah. Lalu mereka sampaikan tanpa menerangkan Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Maka ini kata para ulama ahli hadis. Hadis yang maukuf. Lahu hukmu rafa. Hadis yang maukuf perkataan para sahabat. Namun hukumnya sama dengan hadis yang marfu' perkataan Rasulullah. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Akuna yang... Mendengar tadi dengan baik Saya katakan bahwa ini perkataan Ibn Abbas Sekali lagi Kalau tadi saya mengatakan perkataan Rasul Maka itu Terlompat dari kata, dari lidah Dan salah dan mohon direvisi Terutama dalam rekaman Itu adalah perkataan daripada Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumana Apakah boleh Al-Quran disebut dengan bahasa Allah Ikhwani fidlillahi maani wahai makkumullah. Segala yang disandarkan kepada Allah memiliki dua hal yang harus ditelah, yang harus dipisahkan. Pertama, apakah penyandaran itu, penyandaran makhluk kepada Khalif? Penisbatan itu, penisbatan makhluk kepada Sang Pencipta? Seperti rumah Allah Hamba Allah Bumi Allah Ardullah Bumi Allah Ataukah penyandaran itu adalah penyandaran Yang sebenarnya adalah satu Wajah Allah Bukan makhluk Dia adalah Allah Yadullah fauqa aydihim dalam Al-Qur'an tangan Allah di atas tangan mereka. Ada penisbatan, ada penyandaran di sini idhofah dalam bahasa Arab. Ini hal yang harus kita 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 pahami pertama kali. Baik. Pertanyaannya adalah Bolehkah kita mengucapkan Al-Qur'an itu bahasa Allah? Pertama kita katakan kalimat yang seperti ini tidak pernah kita dengarkan dari para orang-orang yang mempelajari agama Tidak pernah kita dengar dari para sahabat, nukilan-nukilan dari para ulama Tidak pernah kita mendengarnya bahasa Allah, tidak pernah Yang ada adalah kalamullah Perkataan Allah Yang ada adalah perkataan Allah Oleh karena itu kita harusnya berpindah kepada kalimat yang warid Kalimat yang ada di dalam Al-Quran Kalamullah ada di dalam Al-Quran Kalamullah ada di dalam Al-Quran Fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah Berikan dia kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Kalimat-kalimat Allah, kalam Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa inna mana'uni an uballigha kalama rabbi Sesungguhnya Quraisy telah melarangku menyampaikan kalam Rabbku pembicaraan Rabbku. Oleh karena itu, yang benar tentang Al-Qur'an sudah kita mengucapkan kalamullah. Setiap kalimat yang diberikan orang kepada sesuatu dalam syariat yang tidak pernah kita temukan cara para ulama akidah tanya orang yang mengatakan kalimat itu, apa yang anda maksud? bahasa Allah, apa yang anda maksud? dengan bahasa Allah apa yang anda maksud dengan bahasa Allah kata para ulama, berhadapan dengan kalimat-kalimat yang didatangkan orang kalimat tersebut belum pernah ada dalam syariat kalimat baru Contohnya di dalam aqidah, orang mengatakan Allah itu syaih Allah itu sesuatu Apa sih yang anda maksud dengan sesuatu? Di dalam Al-Quran, dalam hadis tidak pernah kita, kita, kita temukan Allah ber, berkata dalam Al-Quran atau Rasulullah berkata dalam hadis Allah itu sesuatu, tidak pernah Kemudian datang orang mengatakan Allah itu sesuatu Caranya kata para ulama ahli tawheed Tanyakan kepada dia apa yang anda maksud dengan sesuatu Karena kata-kata sesuatu mengandung makna hak, mengandung makna batil. Makna hak adalah Allah itu sesuatu yang ada. Rab yang diibadati, ada, dan bukannya sesuatu yang tidak ada. Maka ini makna yang benar. Kalau itu yang Anda inginkan, kata itu dengan makna itu, itu kita setuju. Tapi sesuatu juga mengandung makna yang lain. Karena Allah Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu. Allah mencipta segala sesuatu Yang namanya segala sesuatu Allah yang menciptakannya Ketika Anda mengatakan Allah sesuatu masuk ke dalam kata-kata ini Berarti Allah bukanlah pencipta Ini batil Begitu juga dengan Al-Quran bahasa Allah Apa yang Anda maksud dengan Al-Quran bahasa Allah Tanyakan kepada orang yang mengatakannya Apa yang Anda maksud dengan Al-Quran bahasa Allah Ya maksud saya kalam Allah Kata-kata Allah Itu benar Itu benar Namun tinggalkan cara mengungkapkan seperti ini. Pindahlah kepada cara pengungkapan yang benar. Kalau iya kemudian, bahasa Allah sebagaimana dia juga bahasa kita. Orang Arab pandai berbahasa Arab. Sebagaimana Allah juga berbahasa Arab. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi, pertama kita tidak memakai kalimat-kalimat yang tidak pernah ada di dalam nas al-Quran atau hadis Dan dikenal oleh para ulama. Waris para Nabi dan Rasul Ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Dan kalau ada yang mengucapkannya Kita tanya apa maksudnya Kalau maksudnya benar Katakan kepadanya Saya setuju dan tinggalkan Cara pengungkapan yang tidak tidak pernah Dilakukan orang ini Yang Anda buat-buat ini Untuk apa Anda melakukannya Kalau yang diinginkan adalah makna yang batul Katakan saya tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan Terhubung dengan bahasa Ma'asyurul muslimin wal muslimat Ketika kita akan mengatakan Al-Quran bahasa Allah Berarti Allah tidak punya bahasa selain bahasa Al-Quran Ini Makna Ba'eting Seluruh bahasa di permukaan bumi Allah yang menciptakannya Tanyakan kepada orang Indonesia Siapa yang menciptakan bahasa Indonesia Tanyakan kepada orang Inggris Siapa yang menciptakan bahasa Inggris Tanyakan kepada orang Jerman Siapa yang menciptakan bahasa Jerman Tanyakan kepada orang Batak Siapa yang menciptakan bahasa Batak tanyakan kepada orang Minang, siapa yang menciptakan bahasa Minang tanyakan kepada orang Jawa, siapa yang menciptakan bahasa halus dan kasar tidak ada yang menciptakannya tidak bertemu orang yang menciptakannya karena yang menciptakan seluruh bahasa itu adalah Allah yang menciptakan seluruh bahasa adalah Allah dan Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab Allah menurunkan kalamnya dalam bahasa Arab Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum Allah berfirman "Wa min ayatihi ikhtilafu al-sinatikum" Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah berbedanya lisan-lisan kalian. Maksudnya berbedanya bahasa-bahasa kalian. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena Allah yang telah menciptakannya. Allah yang telah menciptakannya. Oleh karena itu kita tidak bertemu bahasa manapun di permukaan bumi itu ada penciptanya. Paling kemampuan manusia mengotak-atik, memendekkan sedikit, memanjangkan sedikit, membolak-balikkan. Bakso dibilang oskap. Hah? Dan semacamnya. 50 limpul dan seterusnya, paling itu kemampuan manusia atau membuat istilah-istilah aneh yang kemudian memasyarakat ya yang datangnya entah dari mana gopek dan segala macam atau dari bahasa lain kita tidak tahu asal-usulnya lalu masyarakat tapi tidak akan ada seorang yang menciptakan bahasa ditemukan tidak ada karena itu adalah bahasa yang diciptakan oleh Allah diajarkan kepada manusia dan tidak ada seorang pun yang bisa menemukan pencipta bahasa, walaupun yang kita bertanya kepada orang yang punya bahasa itu sendiri. Ya, tanyakan kepada orang Bugis siapa pencipta bahasa Bugis, enggak ada. Tanyakan kepada orang Nias siapa pencipta bahasa Nias, tidak ada. Tanyakan kepada orang Bali siapa yang menciptakan bahasa Bali, enggak ada. Ya, Allah taala alam. Jadi bahasa itu ditelgalkan. Bahasa itu ciptaan Allah. Bahasa itu ciptaan Allah. Ketika kita mengatakan Al-Qur'an bahasa Allah, seolah-olah Al-Qur'an ini adalah ciptaan Allah. Wallahu a'lam. Coba. Kita ulang pertanyaannya agar bisa terdengar semuanya. Bahwa Al-Qur'an itu hudan linnas, ditunjukkan diturunkan hudan linnas. Petunjuk untuk manusia. Kalau dia petunjuk bahwa manusia harus mengikuti Al-Quran itu. Kan gitu? Kemudian dikatakan lagi bahwa saya memiliki seorang teman yang bekerja di pengadilan agama. Katanya, di pengadilan agama sekarang itu, dalam harta warisan, tidak lagi mencontoh kepada hukum yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam pembagian harta warisan, لِلْزَكَرِي مِسْلُحَوْلِ الْاُنْسَيَيْنِ untuk laki-laki mendapatkan dua kali lipat yang dimiliki oleh perempuan Yang didapatkan oleh perempuan Sekarang di pengalian agama Menurut informasi yang saya terima dari bapak Kawannya yang bekerja di pengalian agama Di pengalian agama saja sekarang sudah dikatakan Sudah dibuat hukum yang berbeda Yaitu harta warisan laki-laki perempuan disamakan Bagaimana hal ini menurut pendapat Ustaz? Saya ingin bertanya kepada bapak saja Biar bapak yang menjawabnya Sesuatu dibuat oleh manusia Menyelisihi dan berbeda Dengan apa yang dibuat oleh Allah Salah atau benar Salah. Semua orang bisa menjawabnya Al-Quran Allah dari langit Pencipta manusia Telah menurunkan hukum Lizaqari Misluhavdil unsai Untuk laki-laki Dua kali yang didapatkan Jumlahnya dua kali lebih banyak dari apa yang didapatkan oleh Perempuan Kemudian kita katakan, no, oh, enggak, enggak, enggak. Yang terbaik itu adalah sama rata. Penyamaan jendel. Tidak ada yang lebihkan, dikurangkan. Adil. Ini yang adil. Sama rata. Datangkan sebuah hukum yang berbeda dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Silakan jawab. Enggak payah-payah agama ini. Enggak payah-payah jawab. Terang. Islam itu jelas. Hukum itu jelas. Anda kita mengetahui hukum itu. Di mana ini? Kan di pengadilan agama, saya tidak ingin bertanya pengadilan agama tidak pengadilan agama. Walaupun di gereja, kemudian dikatakan bahwa laki-laki dua kali wanita. Kita mengatakan hak walaupun berada di, di gereja. Kita tidak melihat tempat, kebenaran adalah kebenaran dimanapun dia berada, kebatilan adalah kebatilan dimanapun dia berada. ini di pekerjaan agama kan pekerjaan agama Ustaz, kan banyak ulamanya kan banyak orang belajar pintar ilmu agama kan banyak orang mengerti Al-Quran tidak susah pakai kesana kemari tinggal katakan sesuatu hukum dibuat manusia berbeda dengan hukum yang ada dalam Al-Quran, hak atau batin cukup, jelas tidak rumit-rumit, tidak susah-susah dan tidak ada yang aneh-aneh Hah? sama dengan begini Rasulullah Begini dilakukan umat sekarang. Berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Hak atau batil? Batil. Kan itu ada ulamanya. Kan ada fatwa ulamanya. Kan orang-orang ahli ulama sekarang melakukannya. Kan kiai-kiai pada hadir. Kan semua pada merekomendasi. Tidak perlu bicara itu. Sesuatu tidak pernah dilakukan Rasulullah. Berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Hak atau batil? Jelas, terang, tidak rumit, tidak ribet, tidak perlu pusing-pusing. Makanya ma'asyalun muslimin, muslimat. Susah kita untuk mengatakan. Kalau kita kemudian mengatakan kita angkat lagi permasalahan ini, itulah profil sekarang orang-orang beragama itulah ini, atau itu nanti dikatakan lagi kita provokator. Mengajak orang untuk benci orang lain, benci para ulama, benci para ustad. Makanya kadang-kadang kita susah untuk menjawab hal-hal yang seperti ini. Apalagi hubungannya dengan orang-orang yang dianggap agama, agamis dan semacamnya yang kita ketahui daripada agama ini Al-Qur'an ikuti. Kalau anda melakukan sesuatu yang salah dari berbeda dengan Al-Qur'an, Anda salah. Siapapun Anda, apapun pangkat Anda di sisi manusia, salah. Itu keyakinan saya dan itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai daripada kebenaran. Menyelisih Al-Qur'an, menyelisih hadis batil. Batil, tanpa keraguan sedikitpun. Oleh karena itu dan Perlu kita istiqamah Dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran Dan itu bukannya Pekerjaan yang Sepele atau remeh atau gampang Pekerjaan berat Kenapa dikatakan berat Karena tantangannya banyak Kenapa dikatakan berat Karena yang memusuhinya tidak sedikit yang berbeda dengannya tidaklah sedikit Kenapa dikatakan berat Karena yang dianggap Yang kemudian menyatakan itu Bautil juga orang-orang yang dipandang Ahli agama ha? Oleh karena itu Kita tidak memandang Sekali lagi ini ini kaedah Diberikan oleh para ulama Jangan pandang kebenaran itu Karena orang yang berbicara Karena orang yang berbicaranya, oh ini yang bicara nih ustaz ini, ini pasti benar. Hanya karena yang berbicara orang itu. Akan tetapi ketahuilah orang-orang dengan kebenaran. Ini dia kebenaran, Ah ini berarti orang-orang yang berada atas kebenaran itu. Kenali manusia dengan kebenaran yang ada. Jangan kenali kebenaran dengan manusia. Itu nasihat para ulama. Al-haqqu la yu'arafu bil-rijalu bil-rijal, yu'arafu bil-haq Hak tidak dikenal karena orang-orang Manusia-manusia tertentu Oh ini Syekhul Ibn ini pasti benar apa yang dia katakan Tidak Oh ini Syekh bin Bas, pasti seluruh yang dia katakan benar Tidak Kita tidak pernah meyakini hal yang seperti itu Dan tidak pernah menyampaikan hal yang seperti itu Oh ini sekarang yang berkata Syekh Ibn Husaymin, pasti benar Oh ini yang berkata sekarang Ustaz ini Ustaz itu Ustaz, itu, Ustaz itu, pasti benar Tidak kita tidak meyakini itu. Dan kita mengatakan tidak boleh meyakini hal yang seperti itu. Tetapi ketahuilah, kenalilah manusia dengan kebenaran. Anda tahu kebenaran, cari orang-orang manusia yang berada di atas kebenaran tersebut. Dengan kebenaran yang Anda fahami. Kita faham Al-Quran tidak boleh diselisihi. Cari orang-orang yang tidak mau menyelisihi Al-Quran. Dan berarti orang-orang yang menyelisihi Al-Quran bukan orang-orang yang mencintai kebenaran. Walau apapun orang berkata, inilah keyakinan kita kita ingin wafat di atas keyakinan yang seperti ini karena kita yakin keyakinan ini yang didoik oleh Allah ta'ala, taala. bagaimana sikap kita menghadapi kenyataan yang seperti ini pertama kita tidak setuju kataan seperti ini bahwa pengadilan agama Islam sendiri yang merubah hukum yang ada di dalam Al-Quran pertama yang harus kita lakukan kita tidak setuju hukum Al-Quran dirubah yang kedua, kita menasehati semampu kita. Dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang sopan, dengan perilaku yang tidak keras dan semacamnya. Ini yang kita lakukan, ini sikap kita. Ini sikap kita. Kita nyatakan tidak setuju dan kita berdakwah kepada manusia untuk mengatakan itu tidak setuju dan mengajak orang untuk tidak setuju tapi tetap dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang sopan, dengan ilmiah yang jelas. Dengan ilmiah yang jelas. Begitu, sikap kita terhadap seluruh kebatilan di permukaan bumi, termasuk syirik. Itu sikap kita, sikap orang umum pertama, dia harus tidak setuju, tidak suka, benci. Tidak rela itu terjadi. Kemudian dia menasihati sebatas kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Di suatu... Di suatu e, negeri dari negeri-negeri kaum Muslimin, saya ditakdirkan pada waktu ada di sana di acara sebuah pertemuan keluarga antara calon apa namanya calon mempelai keluarga calon e, apa namanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Saya ditakdirkan hadir dari sebuah negeri itu yang mana calon mempelai wanitanya anak ketua pengadilan agama negeri tersebut. Wanita calonnya itu adalah anak tertua dari ketua pengadilan agama negeri itu, daerah itu sebagaimana biasa setelah acara berlanjut kesepakatan didapatkan kata bulat dan mufakat di, dihasilkan dengan musyawarah, penentuan hari dan tanggal dan semacamnya sebagaimana yang biasa lumrah dilakukan kaum muslimin, acara itu pun akhirnya akan ditutup mereka dengan doa yang dipimpin oleh seorang Ustadz. melihat kita mungkin berkopiah haji tahu juga kita lulus dari luar negeri maka acara itu dipersilahkan ke kita dengan bahasa halus Dengan anu nah, kita menolak Tidak bisa dan segala macam Akhirnya Acara itu dimintakan kepada Orang tua dari calon Mempelai Wanita, siapa dia? Ketua pengadilan agama Saya hitung 10 kesalahan dalam membaca doa 10 kesalahan dalam membaca doa Terbalik, kurang Makanya bapak dan ibu kaum muslimin ketika kita duduk di masjid-masjid solat jumat dari masjid-masjidnya kaum muslimin Kita dengar imam-imam berkutbah Kaum muslimin mubalik mubalirin Da'i-da'i berkutbah Salah membaca ayat panjang pendek, salah membaca hadis, Salah mengerti bermas- bermasalah agama Salah menerangkan hukum Inilah realita kehidupan Rasulullah telah bersabda Sallallahu alaihi wasallam Apabila telah hilang para ulama Allah tidak lagi menyisakan para ulama Maka manusia akan mengambil Menjadikan pemimpin-pemimpin agama dari Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti agama Itu yang akan menjadikan pemimpin agama oleh mereka Mereka bertanya kepada mereka Alim ulama yang mereka angkat tadi Dan mereka pun menjawab pertanyaan manusia Tanpa ilmu Lalu mereka sesat dan menyesatkan manusia Ini hadis nabi dan bukan perkataan saya Bukan perkataan maududi Perkataan Rasulullah yang saya terjemahkan Hadis riwayat Bukhari muslim dari Abdullah bin Amr bin As Itu yang dikatakan Rasulullah Wallahi kalau bukan ini zamannya Saya tidak tahu lagi zamannya kapan akan datang ini Manusia ulama sudah tidak ada Ayo sekarang di Riau ini mana ulama ini Tidak ada Saya tidak ulama, saya tidak mengerti Masih ribuan langkah untuk menjadi seorang ulama Di depan saya Mana ulama ini di Riau ini Habis Kalau bukanlah ini masanya Zaman kita sekarang praktik daripada hadis Abdullah bin Amar bin As ini dari Rasulullah s.a.w. ini lalu kita tidak tahu lagi kapan agak kapan masanya akan terjadi ini. wallah kita meyakini ini zamannya zamannya di mana apa yang dikatakan Rasulullah s.a.w. Rasulullah tidak akan berdusta karena apa yang beliau sampaikan itu murni beliau terima dari wahyu keterangan yang beliau terima dari langit yang beliau sampaikan kepada manusia yang datang melalui malaikat Jibril dari Allah wa Taala yang mengetahui segala sesuatu sehingga akhirnya kalau kita ingin ungkapkan realitas ini kemari susah dianggap kita adalah orang yang begini begitu, begini, seperti yang tadi pak mau menang sendiri mau benar sendiri hanya dia yang benar yang lain salah Surga hanya milik dia. Hanya dia yang faham sunnah. Yang lain bodoh. Itu yang kemudian di... Apa namanya? Di, 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 dikatakan. Di, dilontarkan oleh mereka. Kalau kita diamkan, umat semakin hanyut ke dalam, ke, dalam kesalahan. Kaum muslimin semakin terpuruk ke dalam ketidaktahuan tentang agamanya yang diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti syariat Islam lalu bicara hukum agama semaunya, seenaknya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Saya pernah mendengar ada jemaah yang bertanya, "Ustaz, kalau imam takbir Allahu Akbar dalam salat, apa kita takbir juga?" Misalnya, imam mau takbir sujud Allahu Akbar, sujud imam kan. Apa kita takbir juga Allahu Akbar baru sujud imam? Dengan enaknya dia menjawab, "Oh, enggak perlu, Bu." Tidak perlu, tidak perlu takbir Masa iya ada pemimpin pramuka bilang Hormat, gerak, lalu Yang berbaris, hormat, gerak, baru hormat Menjawab sekenanya, semaunya Disamakan hukum sholat dengan baris-baris pramuka <laughs> Apa tidak dikata? Inilah, inilah kenyataan Ya mereka umumnya berasal dari orang-orang yang Rasa-rasanya mengerti agama ya Rasa-rasanya mengerti agama Padahal banyak sekali kesalahan Demi kesalahan yang terjadi Saya pernah mendengar lagi seorang penceramah Dengan beraninya dia mengatakan Sebentar lagi kita akan pemilu Dan pemilu itu wajib untuk diikuti Wajib untuk diikuti Subhanallah. Apa makna wajib? Kalau dilakukan berpahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Siapa yang memberikan hukum wajib itu kepada pemilu? Mana sebutkan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Sebutkan satu hadis dari hadis Nabi Muhammad. Satukan sebutkan satu pendapat manusia dari kalangan orang-orang saleh, pewaris para nabi dan rasul. Sebutkan satu perkataan Imam Syafi'i sebutkan satu perkataan Imam Ahmad siapa saja yang anda bisa mendatangkannya dari para ulama kapan mereka menyebutkan itu adalah wajib sehingga berpala orang yang melakukannya berdosa orang yang meninggalkannya semaunya saja berbicara Aneh bin Ajaib tidak takut sama dengan ibu yang tadi yang sekenanya mengatakan semaunya mengatakan bahwa tidak penting ini untuk diurus orang yang sudah hampir terjerat ke dalam kemurtadan enggak penting untuk diurus. Lebih penting ngurus orang-orang yang berbuat maksiat kaum muslimin yang terjerat ke dalam bid'ah. Kaidah mana ini yang menyampaikan itu kepada mereka? Jadi, wa nah, asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa Semua ini adalah sesuatu yang fakta. Dan kita tidak akan bisa lari daripada fakta yang ada. Dan apa yang saya sampaikan adalah fakta dan realita yang ada Sesuai dengan apa yang kita lihat, yang kita alami Kita saksikan langsung Dan Kita tidak akan berani menambah-nambah Dalam masalah agama ini kita tidak boleh Berbicara sesuatu yang tidak kita ketahui itu hak Lalu pura-pura berbicara Kita tidak tahu dalilnya bahwa itu batul Kita lalu berbicara batul dan segala macam kalau kita berdalih dengan logika kita tidak boleh dalam beragama. Semuanya harus berangkat daripada jalur ilmu yang telah ada. Dan ilmu yang telah ada itu bisa kita cari di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nas-nas tersebut. Dan kita berusaha dibimbing oleh orang-orang yang kita mempercayai. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul tidak berani menyelisih Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad S.A.W. Kita percayakan, kita dididik, dibimbing oleh mereka. Dan kita tutup telinga kita dari orang-orang yang aneh dan nyeleneh seperti tadi. Wallahu'ala. Satu pertanyaan terakhir. Ini saya
0: mungkin agak panjang sedikit. Kalau uh, kita masih orang awam, mungkin baru-baru belajar agama. Banyak sekali mungkin menghadapi dalam keceharian persoalan-persoalan yang dihubung-hubung uh, Bagaimana kita bisa mencari yang sesuai dengan Allah yang benar-benar dalam adama Nah kalau itu terjadi pada, pada para ulama mungkin mungkin mudah mereka bisa terkejutkan Dimana kalau salah uh, mendapat satu, kalau benar mendapat dua uh, Contoh kasus dirinya sekarang uh, Dalam perjalanan safar, naik bus misalnya Masuk waktu subuh Lewat dua masjid tak menghentikan bus, lalu kita minta, tolong Pak Zahir berikan nah, di masjid masalah itu. Nah, sampai akhirnya sudah kita cuba, dia juga tidak menghentikan bus sampai melew- bus. Nah, melewati waktu itu. Nah, sebelum lewat waktu itu, nampaknya dia tidak mau kita pun. Jadi tu harus bersikap. Dan itu mungkin tak sempat kita tanya kemana. Jadi dengan sebatas bat- ilmu yang ada, mungkin kita sudah ayat pun tak ada bertayang dengan apa yang kita dikusi. Kemudian sholat, arah juga tidak silat, itu contoh faktis pertama. Mungkin yang kedua, walaupun misalnya berhenti di satu tempat di masjid, pas kita mau sholat ternyata ada kuburan di depannya. Kita tahu itu tidak boleh, tapi kita tidak berhenti, kok sholatnya di kita tidak menghindari sholat itu, mungkin dimulai keanehan juga. Nah, itu juga mungkin contoh faktis yang kita perlu dikatakan. Nah, selaku orang awan, Ketika kita memutuskan saat itu, apakah bisa disebut bercita sebagai para ulama, sebagai mana ulama yang bercita? Kemudian kalau ternyata salah, yang kita masih kaji, dimana kita itu empat pertanyaan kepada orang lain yang lain. Nah, itu bagaimana?
1: Jawabannya gampang dan singkat. Ini masuk ke dalam konsep firman Allah Taala, Fattakululahamastaqum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mampunya kita bertayamum, Ya,
0: tayamun.
1: Tidak ada lagi tempat untuk berwudhu. Tidak ada lagi air untuk berwudhu. Mampunya bertayamum, duduknya di kursi, menghadap walaupun busnya lari ke sana kemari. Fattakullah Hamas. Bertakulah kepada Allah semampu kalian. Kita sudah paksa-paksa busnya berhenti. sopirnya untuk menghentikan bus. Dia menghentikan bus tepat 10 menit atau 15 menit sebelum waktu subuh habis. Ternyata masjid di depannya ada kuburan. Fattakullah Hamas tak ta'atun. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Sudah, solat di situ, solat di terasnya, solat di dalamnya. Kan kubur itu ada di depannya, tidak jadi masalah. Sampai sini kemampuan kita bertakwalah. Jadi itu bukan istihat, ya itu bukanlah istihat, tapi itu adalah bab Fattakul Allahamstalaktum. Bertakwalah kepada Allah sebuah sebatas kemampuan kalian. Itu batas kemampuan kita, ya kita lakukan itu. Dan dalam hal ini seperti yang dikatakan tadi Tidak ada kesempatan untuk bertanya kepada orang alimnya alim Ya sudah Di saat selesai itu Bertemu dengan orang alim Tanyakan Saya melakukan ini saya begini saya begini saya begini Bagaimana benar atau tidak Oh benar Alhamdulillah Oh tidak benar lain kali tidak kita lakukan Kita tanyakan bagaimana benarnya Kita lakukan yang benar sesuai dengan Apa yang ditunjukkan oleh orang yang berilmu tersebut Sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan oleh dia kepada kita Dengan dalil-dalil yang jelas Seperti tadi saya sudah sopir untuk berhenti, tidak mau berhenti. Akhirnya kita tidak bisa untuk berwuduk. Lalu kita bertayamum. Bukankah kita bawa air putih untuk minum? Pertanyaannya? Bukankah kita bawa air putih untuk minum? Kita punya aqua untuk persiapan minum? Jawabannya ya. Tidak bisakah kita berwuduk dengan air aqua tersebut? Bisa. Kalau bisa berarti tidak boleh bertayamum. Kalau biasa bisa berwuduk dengan air... Maka belum boleh bertayamum. Tayamum baru boleh di dalam Al-Qur'an, fa in tajidu ma'an. Di saat kalian tidak lagi menemukan air, fa tayammum. Maka bertayamumlah. Ketika air masih ada, tidak ada kata tayamum. Oleh karena itu ketika kita dalam bus, bus tidak berhenti, kita punya air, maka yang harus kita lakukan adalah berwudu, bukan bertayamum. Kita naik pesawat, Waktu solat sudah datang, tidak ada kata tayamum, yang ada adalah wudhu, karena air ada. Oh susah, susah bukan alasan untuk bertayamum. Alasan untuk bertayamum dalam syariat adalah fa'ilam tajidu ma'an, kalau kalian tidak lagi menemukan air, atau sama dengan hukum tidak lagi menemukan air. Air ada tapi sama dengan hukum tidak menemukan air. Bagaimana? Hukum ini pertama, airnya jauh di bawah, tidak ada alat untuk mengambil. Sama tidak menemukan walaupun nampak atau badan kita sakit yang tak boleh kena air sama dengan tidak menemukan air lain daripada ini tidak ada oh susah oh takut begini oh takut teroleng-oleng tidak ada cerita itu sebagai kebolehan dan utuh untuk bertanya mudh Allah Taala sampai di sini karena saya ada urusan mohon maaf tidak bisa melanjutkan dan jawab lebih lebih panjang Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, membimbing kita dan mewakilkan kita di atas, membela kita Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri Subhanakallahumma bihamdi kesholallahuillahillah taala surkawatu milei walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.